0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Philipp Lenard, ein arischer Physiker. Thies Beemke sagte einmal, der Forscher bessere Rasse macht auch bessere Physik. Diese Ansicht dürfte auch Philipp Lenard geteilt haben. Philipp Lenard, ein deutscher Physiker, spielte eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der modernen Atom- und Quantenphysik. Seine Forschungen zu Kathodenstrahlen, Elektronenstrahlen und dem lichtelektrischen Effekt ebneten den Weg für wichtige Fortschritte in der Physik. Im Jahr 1905 wurde er mit dem Nobelpreis für Physik für seine Arbeiten zu den Kathodenstrahlen ausgezeichnet. Lenards Leben und wissenschaftliche Beiträge wurden maßgeblich von den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüchen des 19. und 20. Jahrhunderts geprägt. Als herausragender Experimentalphysiker trug er durch die Untersuchung verschiedener physikalischer Phänomene wesentlich zur Entwicklung der Physik bei. Gleichzeitig nahm er eine stark antisemitische Haltung ein bekämpfte nicht nur Albert Einstein, sondern auch dessen physikalische Theorien. Lenard strebte die Etablierung einer deutschen Physik an und unterstützte die nationalsozialistische Ideologie als einer der treuesten Anhänger der deutschen Faschisten. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Philipp Eduard Anton von Lenart wird am 7. Juni 1862 als Sohn des Weinhändlers Philipp Lenard von Lenardis und dessen Frau Antonie im Österreich-ungarischen Pressburg, heute Bratislava Slowakei, geboren. Die Familie Lenard stammt aus Tirol. Um 1600 gibt es in der Nähe von Innsbruck einen Lenardhof. 1722 wird der Familie der erbliche Adelstitel verliehen. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wird dieser aber von den Nachkommen nicht mehr geführt. Lenard wächst in einer nationalistischen Atmosphäre auf, besucht das Gymnasium in Pressburg. Bereits in der Schule zeigt Lenard starkes Interesse für naturwissenschaftliche Fragen. Den Unterricht in Physik und Chemie bezeichnet Lenard selbst als Oasen in der Einöde alles Übrigen. Er schließt die Schule 1880 mit dem Abitur ab. Gegen den Willen seiner Familie schlägt er die wissenschaftliche Laufbahn ein und studiert ab 1881 Naturwissenschaften an den technischen Hochschulen in Budapest und Wien. Es folgen zunächst zwei unbefriedigende Studiensemester der Naturwissenschaften und ein Jahr Mitarbeit im väterlichen Geschäft. Ab 1883 studiert er in Heidelberg Physik bei Hermann Quinke und Robert Bunsen. Nach einem Studiensemester in Berlin bei Heinrich Helmholtz kehrt Lenart 1886 nach Heidelberg zurück und schließt seine Dissertation über die Schwingungen fallender Tropfen ab, die er bereits in Berlin angefangen hatte. Nach der Promotion arbeitet Lenart drei Jahre als Assistent Quinkes im Physikalischen Institut und setzt während der Semesterferien in Pressburg seine Untersuchungen über Phosphoreszenz fort. Die ihn zusammen mit seinem Lehrer Glatt bereits seit seiner Schulzeit Beschäftigten. Diesem Thema widmet sich Lenard über 40 Jahre. Von ihm stammen die ersten quantitativen Arbeiten über Lenardphosphore phosphore und deren Leuchtmechanismen. 1890 geht Lenard für einen Forschungsaufenthalt nach England und will dort Fuß fassen, aber das scheitert und er kehrt nach Deutschland zurück. 1890 geht er dann als Assistent zunächst nach Breslau und dann nach Bonn zu Heinrich Herz, bei dem er sich zwei Jahre später habilitiert. 91 wechselt er an die Universität Bonn. Dort ist er dann von 91 bis 94 Mitarbeiter von Herz. Von ihm erhält er wesentliche Anregungen zu seinen Experimenten. 1892 habilitiert Lenhardt mit der Arbeit über die Elektrizität der Wasserfälle. Das Hauptinteresse Lenards in Bonn liegt aber bei Untersuchungen über Kathodenstrahlen, auf die er bereits 1880 durch Veröffentlichung von W. Krugs aufmerksam geworden ist. Auf Bitten von Herz führt Lenart die herzlichen Versuche über den Durchgang von Kathodenstrahlen durch dünne Metallschichten weiter und entwickelt 1892 die nach ihm benannte Entladungsröhre. Durch das sogenannte Lenart-Fenster besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, Kathodenstrahlen unabhängig vom Entladungsvorgang, zum Beispiel in Luft, im Vakuum oder anderen Materialien, zu untersuchen. Den Fragen der Wasserfallelektrizität gelten viele Veröffentlichungen Lenarts. Nach dem Tod von Hertz 1894 betreut Lenart die Herausgabe von Hertz gesammelten Werken, insbesondere dessen Prinzipien der Mechanik. Im Jahr 1895 wird Philipp Lenard als außerordentlicher Professor nach Breslau berufen. Allerdings erweist sich der Wechsel für ihn als Rückschritt, da die technische Ausstattung in Breslau nicht ausreicht, um seinen Bonn begonnenen Experimente fortzusetzen. Dies zwingt ihn dazu, seine Forschungstätigkeit, insbesondere die Klärung der Natur der Kathodenstrahlen zu unterbrechen. Nach einem Jahr entscheidet er sich, die Professur aufzugeben und nimmt stattdessen eine Assistentenstelle in experimenteller Physik in Aachen an, wo er seine Untersuchungen zu Kathodenstrahlen fortsetzt. Als er 1895 gerade wieder mit Untersuchungen der Kathodenstrahlen fortfahren kann, hört er von der Entdeckung C. Röntgens. Die Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Konrad Röntgen überrascht und verärgert Lenard, der ihm bei der Beschaffung geeigneter Entladungsröhren behilflich war und ihm beratend zur Verfügung stand. Hinzu kommt noch die Enttäuschung über das Verhalten von Röntgen. Röntgen erwähnt Lenarts Hilfe in den Veröffentlichungen nicht. Zudem hatte Lenart gehofft, diese Entdeckung selbst zu machen, da seine Experimente ähnlich weit fortgeschritten waren und er dicht vor ihrer Entdeckung gestanden hatte. Er gebraucht im Folgenden immer den Begriff der Hochfrequenzstrahlung anstelle des Gebräuchlichen der Röntgenstrahlen. Nach seiner Berufung als außerordentlicher Professor für Theoretische Physik nach Heidelberg setzt Philipp Lenard seine Forschungen zu Kathodenstrahlen fort. In der Anfangsphase geht er davon aus, dass es sich bei den Kathodenstrahlen um Äthervorgänge handelt. Doch führt die Untersuchung der elektrischen Eigenschaften im Jahr 1898 zu der Erkenntnis, dass Kathodenstrahlen aus negativ geladenen Korpuskeln bestehen. Zu Lenards Verbitterung ist diese Erkenntnis, nämlich die Entdeckung des Elektrons, bereits 1897 von G. Thomson veröffentlicht worden, was zu einer Auseinandersetzung mit dem englischen Physiker und späteren Nobelpreisträger von 1906 führt. Thomson hatte sich mit Lenards Untersuchungsmethoden beschäftigt und konnte so seine eigenen Forschungen vorantreiben. Dies empört Lenard, der dies als unzulässig anzieht. Dieser Konflikt markiert den Beginn von Lenarts wachsender Feindseligkeit gegenüber England und ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie private Sympathien und Antipathien sich dann politisch umsetzen.
0: 1897 heiratet Lenart Katharina Schlener, die Tochter des Oberamtsrichters Karl Schlener und mit ihr bekommt er zwei Kinder. Nach zweijähriger Tätigkeit in Heidelberg wird Lenart Professor und Leiter des Physikalischen Instituts in Kiel. Der Aufbau eines neuen Instituts verschafft ihm optimale Forschungsbedingungen. 1900 entdeckt Lenart fundamentale Gesetzmäßigkeiten des lichtelektrischen Effekts. Anknüpfend an Arbeiten von Herz und Hallwachs fand Lenart, dass in einer Fotozelle durch das einfallende Licht Elektronen freigesetzt werden. Zwischen 1899 und 1902 erkannte er, dass mit steigender Lichtintensität zwar die Menge der Elektronen, nicht aber deren Geschwindigkeit wächst. Letztere ändert sich nur bei Änderung der Frequenz des Lichts. Diese Erscheinung deutete Einstein 1905 mit Hilfe der Lichtquantenhypothese. Die Erscheinung, dass Gase durch UV-Licht ionisiert werden, wurde nach seinem Entdecker als lenard effekt bezeichnet. Lenard trug auch der Erklärung der Phosphoreszenz bei. Nach seiner Meinung sei sie durch Abgabe und Rückkehr eines Elektrons zum Atom bestimmt. Neben den bereits erwähnten Fragenkreisen der Physik widmet sich Lenard in Kiel noch der Ionisierung der Luft durch ultraviolettes Licht, was später als lenard effekt bezeichnet werden sollte, der Elektrizitätsleitung in Flammen und der Temperaturmessung in elektrischen Bögen, in Heidelberg entwickelt er außerdem die Bügelmethode zur präzisen Messung der Oberflächenspannung. Im Jahr 1903 entwickelt Lenert dann ein Dynamidenmodell des Atoms. Aus Absorptionsmessungen von Kathodenstrahlen aller Geschwindigkeiten entwickelt er dieses Modell. Die wesentliche Aussage des Modells ist die Vorstellung, dass sich die Wirkungszentren des Atoms nur auf einen Bruchteil des Atomvolumens konzentrieren und der größere Teil des Atoms sozusagen leer bleibt. Durch dieses löchrige Atommodell bricht Lenard mit der demokratischen Idee des Atoms als massivem Gebilde. In dieser Hinsicht ist das Dynamidenmodell ein wichtiger Vorläufer des Rutherford'schen Atommodells, das erst 1910 11 aus Streuversuchen mit Alpha-Teilchen hergeleitet wurde. Für seine Untersuchungen der Kathodenstrahlung wird Lenard 1905 dann auch der Nobelpreis für Physik verliehen. Zwei Jahre später wird er Direktor des Instituts für Physik und Radiologie in Heidelberg. Nach 1907 verlor Lenard aber dann den Anschluss an die moderne Physik. Seine Arbeiten waren nicht mehr in der vordersten Reihe der physikalischen Forschung zu finden. Stattdessen wendete er sich zunehmend politischen Fragen zu. So gehörte er nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu den Unterzeichnern, des sogenannten Aufrufs an die Kulturwelt, der den Deutschen mit Militarismus und die Verletzung der Neutralität Belgiens rechtfertigte. Die Aufdeckung der angeblichen Ursachen des Krieges beschäftigte Lenard in dieser Zeit nach eigenen Worten stärker als die physikalische Forschung. Zu der Entwicklung der modernen Physik, die durch Abstraktheit und komplexe mathematische Theorien gekennzeichnet ist, findet Lenard keinen Zugang mehr.
1: 1913 entsteht unter Lenards Leitung ein neues physikalisches Institut, das zwischen 1935 und 1945 seinen Namen trägt. Den Ersten Weltkrieg sieht Lenard als Kampf zwischen deutscher Kultur und westlicher Zivilisation. Bereits kurz nach Kriegsbeginn gibt Lenard, wie andere konservative Gelehrte auch, britische Orden und Auszeichnungen zurück. Am 4. Oktober 1914 beteiligt er sich an der überregionalen Gelehrtenresolution Aufruf an die Kulturwelt, wie gerade erwähnt, und da haben eben 93 prominente Intellektuelle den Vorwurf an der deutschen Kriegsschuld zurückgewiesen und ebenso den Vorwurf des Militarismus sowie deutsche Völkerrechtsbrüche verneint oder behauptet, dass die nicht stattgefunden hätten. Lenard veröffentlicht eine Hetzschrift mit dem Titel England und Deutschland zur Zeit des Großen Krieges, in der er seine Kritik an dem Physiker Thomson mit nationalistischen Ausfällen gegen England verbindet. Also er scheut nicht davor zurück, private Antipathien hier mit politischen Ansichten zu verbinden. Die deutsche Niederlage, 1918 die Münchner Räterepublik und die Weimarer Verfassung verschärfen Lenarts Nationalismus und Antisemitismus. Er tendiert immer stärker zu völkisch-nationalistischen Ansichten. Seine ablehnende Haltung gegenüber dem immer stärkeren Einfluss theoretischer Überlegungen kommt am krassesten in seinen Auseinandersetzungen mit der allgemeinen Relativitätstheorie Einsteins zum Ausdruck. Der Streit wird einerseits auf fachlicher Ebene, zum Beispiel in Schriften über die Existenz eines Äthers und Uräthers, andererseits aber auch in fanatischer und polemischer Weise in Zeitungsartikeln und Vorträgen von beiden Seiten ausgetragen. Lenard war über die allgemeine Anerkennung von Einsteins Relativitätstheorie nach dem Krieg zutiefst empört. Die Tatsache, dass Einstein von den ihm verhassten Engländern gefeiert wurde, und ein Pazifist und Internationalist war, waren weitere Gründe, dass Lenard die Relativitätstheorie nicht anerkannte. Lenard verbündete sich bei seinem Kampf mit der Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschaft unter Paul Weiland. 1920 kam es zur Konfrontation, als Einstein die Vorwürfe öffentlich zurückwies und vorschlug, dass Protest gegen seine Arbeit auf der Tagung deutscher Naturforscher und Ärzte in Bad Nauheim vorgebracht werden sollte. Auf dieser Tagung konnten Lenard und seine Anhänger aber die physikalische Gesellschaft nicht von ihrer offiziellen Anerkennung der Relativitätstheorie abbringen. Lenard suchte deshalb nach anderen Möglichkeiten, die verhasste Theorie Einsteins zu bekämpfen und zu diskreditieren. Lenard lehnte vehement die allgemeine Relativitätstheorie aus physiktheoretischen Überlegungen und aufgrund antisemitischer Vorurteile ab. Also auch hier vermischt sich Wissenschaft und private Abneigungen, die dann eben bis hin zu einem Antisemitismus führen. Im Laufe der nächsten Jahre veröffentlicht Lenard eine Reihe von Schriften, in denen er die Arbeiten Einsteins scharf angriff. Mehr und mehr gewannen dabei rassische Gesichtspunkte Einfluss auf seine Argumentation. Also jetzt kommt auch noch die Rassenideologie mit rein und es werden wissenschaftliche Fakten eben durch Ideologie ersetzt. Die erste wissenschaftliche Veröffentlichung, in der er antisemitische Äußerungen brachte, war ein sogenanntes Mahnwort an die deutschen Naturforscher als Vorwort für ein Buch über die Äthertheorie. Zu den neuen Ansätzen in der Physik findet Lenart als Experimentalphysiker immer schwerer Zugang. Er versucht, die experimentelle Physik zu einer nordischen Wissenschaft zu stilisieren, die sich von der theoretischen Physik in seinen Augen jüdischer Weltblöff abhebt. Also es gipfelt jetzt in einer grundsätzlichen Auseinandersetzung zwischen experimenteller Physik und theoretischer Physik. Schon vorher hatte sich Lenard von der allgemeinen Lehrmeinung abgesondert, durch seinen Antisemitismus isolierte er sich aber zusehends innerhalb der deutschen Physik. Dies ging so weit, dass andere Verfechter der Äther-Theorie ihm vorwarfen, durch seinen Radikalismus andere der Gefahr auszusetzen, durch Identifikation mit ihm einer Mitschuld bezichtigt zu werden und eben auch des Antisemitismus bezichtigt zu werden. Die Vermengung von Physik und Ideologie manifestierte er, in dem vierbändigen Lehrwerk Deutsche Physik im Vorwort charakterisierte er diese als eine Physik der Wirklichkeitsergründer, der Wahrheitssuchenden, Physik derjenigen, die Naturforschung begründet haben. Ein zentrales Ziel dieser Publikation war für Lenard aber auch, der Nachwelt seine eigene Forschungsleistung zu dokumentieren. Als es scheint auch so zu sein, dass er eben dringend nach Anerkennung sucht, weil sein Letzter und eigentlich einziger großer Erfolg der Nobelpreis 1905 wird schon lange zurückliegen. Die wissenschaftspolitische, aber auch die fachwissenschaftliche Anerkennung blieb dem Werk, auch wenn es dann zwischen 36 und 44 in mehreren Auflagen erschien, versagt.
0: Nach der Ermordung des Finanzministers Matthias Erzberger durch Aktivisten rechtsradikaler Kreise am 24. Juni 1922 macht Lenart keinen Hehl aus der Anerkennung dieser Tat. Seine antisemitische und nationalistische Haltung stellt er öffentlich zur Schau, indem er die Staatstrauer missachtet und stattdessen ein Seminar abhält. Sein Antisemitismus führt schließlich zu einer von dem sozialdemokratischen Politiker Carlo Mierendorf angeführten Besetzung des Instituts durch Arbeiter und Studenten am 27. Juni 2022. Lenart weigerte sich, die allgemeine Arbeitsruhe anlässlich des Staatsbegräbnisses von Walter Rathenau einzuhalten und am Institut auf Halbmast zu flaggen. Von einer erregten Menge wurde daraufhin das Institut gestürmt und Lenart zum Gewerkschaftsgebäude gebracht, wo er von der Polizei in Schutzhaft genommen wurde. Dieser Vorfall nährte in Lenart die Vorstellung, er sei ein Märtyrer der Sache einer nationalen völkischen Physik und trieb ihn gleichzeitig immer weiter in die Arme rechtsradikaler Bewegungen. Der Senat der Heidelberger Universität verurteilt Lenards Verhalten stark und leitet ein Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Als der badische Kultusminister Willi hellpach lenard vom Dienst suspendiert, bittet dieser um seine Entlassung. Physikalische Gesellschaften, einzelne Physiker und Heidelberger Studenten setzen sich für Lenard ein sodass Hellpach die Suspendierung und Lenart sein Entlassungsgesuch zurücknimmt. Lenart wird in den Jahren innerhalb der Physik mehr und mehr isoliert, weshalb er sich immer stärker an den Nationalsozialisten orientiert. Zusammen mit dem Nobelpreisträger Johannes Stark verfasst er den Aufruf »Hitlergeist und Wissenschaft«. Nach diesem öffentlichen Bekenntnis zu Adolf Hitler und Erich Ludendorff wird Lenarts Institut zum Zentrum rechtsgerichteter Kreise. Im September 1923 nahm Lenard erstmals Kontakt zu Hitler auf und bekannte sich ein Jahr später in einem Zeitungsartikel zum Parteiprogramm der NSDAP. 1926 traf er Hitler sogar persönlich und überreichte ihm 1929 zu dessen 40. Geburtstag sein Buch Große Naturforscher. Für sein Engagement als führender Vertreter der Physik im nationalsozialistischen Regime erhielt Lenard zahlreiche Ehrungen. 1927 reichte Lenard schließlich seine Pensionierung ein. Als als Nachfolger zwei Juden und ein Anglophiler vorgeschlagen wurden, zog Lenard unter Protest sein Rücktrittsgesuch sofort zurück. Zwei Jahre später erreichte er das Emeritierungsalter und wurde in den Ruhestand versetzt. Sein Nachfolger wurde Walter Bothe. Lenard gibt sein historisches Werk Große Naturforscher heraus. Die Forscher sind seiner Darstellung nach alle Arisch-germanischen Ursprungs.
1: Einen besonderen Kampf um seine unbestritten höchst bedeutenden wissenschaftlichen Leistungen als Experimentalphysiker und deren materiellen und schriftlichen Zeugnisse führte Lenard mit dem Deutschen Museum. Der Erfolg des 1903 gegründeten Museums bis zu seiner Eröffnung am heutigen Standort im Jahr 1925 hing eng zusammen mit dem Engagement des Museumsgründers Oskar von Miller. Er schaffte es, zusammen mit seinen Mitstreitern Karl von Linde und Walter von Dück, finanzstarke und einflussreiche Unternehmer und Ingenieure sowie herausragende Wissenschaftler aller Fachgebiete in die Arbeit des Museums einzubinden. Einer der wenigen Naturwissenschaftler, die sich einer Mitarbeit entzogen haben, war Philipp Lenart. Mehrmalige Anfragen des Museumsvorstands ab 1905 zur Unterstützung und Überlassung von Büchern, Dokumenten und Originalapparaten blieben erfolglos. Die ablehnende Haltung lässt sich auch auf die enge Zusammenarbeit des Deutschen Museums mit dem ersten Nobelpreisträger für Physik, Wilhelm Konrad Röntgen, zurückführen. Lenards Verhältnis zu Röntgen hatte sich zunehmend verschlechtert nachdem er sich nach dessen Entdeckung der Röntgenstrahlen 1895 zu wenig gewürdig fühlte. In seiner eigenen Nobelpreisrede polemisierte Lenart erstmals öffentlich gegen Röntgen. Auch die Tatsache, dass Oskar von Miller, unter anderem der deutschen Delegation, bei den Friedensverhandlungen in Versailles angehörte, war für die Annäherung des Museums an Lenart nicht förderlich. Da half auch das Engagement prominenter Unterstützer, wie die des Physikers und Nobelpreisträgers von 1911, Wilhelm Wien, nicht weiter. Bestärkt wurde Lenard in seiner museumskritischen Haltung bei der Besichtigung der Physikausstellung im Mai 1924, damals noch in der provisorischen Ausstellung im Alten Nationalmuseum. Besonderes Augenmerk legte Lenard auf die Präsentation der Röntgenröhren. Diese seien keinesfalls die Originalröhren Röntgens, alles sehe sehr neu und wenig gebraucht aus, wie in einer internen Notiz auf einem Brief nachträglich festhielt. Lenard begründete seine Ablehnung, dem Museum Originalapparate zu überlassen, kategorisch mit den Worten: „Lebende gehören nicht ins Museum“. Auch nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten im Januar 1933 und dem Rücktritt Oskar von Millers als Museumsleiter im März desselben Jahres. Lieb Lenard hart. Zu Lenards Lebzeiten kamen nur ganz wenige Archivalien und Bücher aus seinem Besitz ins Museum. Objekte aus und zu seinen Forschungen gar nicht. Der Physiker hatte kurz vor seiner Emeritierung 1931 zahlreiche Objekte, die für seine Arbeiten wichtig gewesen waren, mit Beschriftungen versehen und sie bestens verpackt in die Obhut seines Heidelberger Instituts übergeben. Lenard hatte die Objekte in mehreren Inventaren sorgfältig aufgelistet und sie mit Papieranhängern detailliert beschrieben. Hier finden sich wertende Äußerungen wie »Ältestes Entladungsrohr« oder »Kathodenstrahlrohr«, 1896 auf Einladung von Lord Kelvin in Liverpool gezeigt. Mit diesen Anmerkungen bereitete der Wissenschaftler, der seine Arbeiten nicht in einem Museum präsentiert sehen wollte, Bereits zu Lebzeiten die Tradierung seiner Lebensleistungen mit großer Akribie vor. Er lieferte damit seine ganz eigene Interpretation der Physikgeschichte für die Zeit zwischen 1880 und 1930. Am 1. April 1931 tritt Lenart in den Ruhestand ein.
0: Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 bot sich Lenart als Berater, für die Physik betreffende Personalangelegenheiten an. Mehr noch aber konzentrierte er sich auf die ideologischen Probleme der Entwicklung einer sogenannten völkischen Physik. Lenert ist erster Träger des von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei gestifteten Wissenschaftspreises. Alfred Rosenberg hält bei der Feierlichkeit die Laudatio. Lenerts vierbändiges Lehrbuch für Experimentalphysik, Deutsche Physik genannt, erscheint. Demnach könne wahre Naturerkenntnis nur von der sogenannten arischen Rasse gewonnen werden. Die Arbeiten Einsteins bezeichnet Lenard dabei als Jahrmarktslärm und Judenbetrug. Seit etwa 1910 wollte oder konnte Philipp Lenard der Entwicklung der modernen Physik nicht mehr folgen. Der Rückgang an eigener wissenschaftlicher Produktivität ging einher mit einem zunehmenden Engagement an politischen Problemen. Aus Lenarts extremem Nationalismus und Antisemitismus erwuchs eine erbitterte Gegnerschaft zu Einstein, dessen Relativitätstheorie er als jüdisches Rechengetue diffamierte. Er stellte der seiner Meinung nach jüdischen Physik, die durch das Experiment beweisbare deutsche Physik entgegen. Letztere wurde Teil der nationalsozialistischen Ideologie. Die sogenannte deutsche Physik war im Wesentlichen gekennzeichnet durch den Versuch, die Relativitätstheorie und Quantenphysik als jüdische Physik zu diskreditieren. Die Auseinandersetzung über die allgemeine Relativitätstheorie mit Albert Einstein war bereits unmittelbar nach deren Vorstellung im Jahr 1915 entstanden. Sie gipfelte in der direkten Konfrontation der beiden Physiker auf der Tagung der Naturforscher und Ärzte in Bad Nauheim im September 1920. In der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland von 1933 bis 1945 versuchte eine Reihe extrem nationalsozialistisch eingestellter Physiker auch die Physik in die Ideologie der Bewegung einzubeziehen. Sie versuchten, eine Physik zu etablieren, die sich weniger am physikalischen als an völkischen und rassischen Normen orientierte. Die Vertreter dieser sogenannten deutschen oder arischen Physik hatten zeitweise führende Stellungen innerhalb der organisierten Physik inne, mussten diese aber in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft wieder räumen. Die Wurzeln der sogenannten arischen Physik liegen im Deutschland der Weimarer Republik. Charakteristisch für die intellektuelle Mittelschicht des frühen 20. Jahrhunderts waren zwei Grundeinstellungen. Erstens die verbreitete Anschauung des Kulturpessimismus und zweitens die latente Bereitschaft zum Antisemitismus.
1: Kulturpessimismus ist eine schwer zu definierende Bewegung. Sie umfasst als Hauptpunkt die Ablehnung jeder Art von Materialismus. Materialismus wurde dabei gleichgesetzt mit Krämergeist, reinem Interesse an Geld, Industrie und Technik. Materialismus war aber auch die Grundlage des Kommunismus und im weiteren Sinn auch der Sozialdemokratie. Die Tatsache, dass die Weimarer Republik zum Beispiel von einer sozialdemokratischen Regierung geführt wurde, wurde ebenso auf den herrschenden Materialismus geschoben wie Verstädterung, Landflucht oder die Revolution von 1918. Materialismus war also einerseits ein Sammelbegriff für all die Zeiterscheinungen, mit denen die gebildeten Deutschen nach dem verlorenen Weltkrieg nicht fertig wurden. Materialismus hat aber auch eine andere Facette. Seit im 19. Jahrhundert die Naturwissenschaften zunehmend Bedeutung an den Universitäten erreicht hatten, wurde unterschieden zwischen Kultur und Zivilisation. Kultur waren die Geisteswissenschaften, Zivilisation aber die Naturwissenschaften. Die Kulturträger blickten auf die Zivilisationsträger mehr oder minder als auf Materialisten herab. Diese Ablehnung ihrer Wissenschaft schuf bei manchen Physikern die Bereitschaft, um das Ansehen in der Gesellschaft zu wahren, Inhalte der Physik zu ändern. Die zweite weit verbreitete Grundströmung in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Antisemitismus. Zwar waren die Juden nach dem Gesetz gleichberechtigt, faktisch hatten sie aber längst vor 1933 mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Im akademischen Bereich blieben lediglich die Naturwissenschaften und die Medizin hiervon relativ unberührt. Speziell in der Physik waren vergleichsweise viele Lehrstühle mit Juden besetzt. Von daher wirkte sich das unmittelbar nach der Machtergreifung erlassene Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in den Naturwissenschaften besonders drastisch aus. Viele der besten deutschen Physiker waren gezwungen zu emigrieren oder zumindest ihre Lehrtätigkeit einzustellen. Ihnen gegenüber machte sich vor allem die deutsche oder arische Physik stark, die schon vor 1933 durch rassistische Tiraden aufgefallen war, und nun die Gelegenheit nutzte, ihren Einfluss zu vergrößern. Eines der Hauptanliegen der arischen Physik war die Schaffung einer Verbindung der völkischen, rassischen Weltanschauung mit dem Weltbild der Physik. In Wirklichkeit ist die Wissenschaft, wie alles, was Menschen hervorbringen, rassisch, blutmäßig bedingt, wird nach Lenard zitiert. Bereits 1929 hatte Lenard ein Buch Große Naturforscher veröffentlicht, indem er 65 führende Naturwissenschaftler von der Antike bis 1900 vorstellte. Lenard versuchte nachzuweisen, dass überragende wissenschaftliche Arbeiten immer verbunden waren mit arisch-germanischen Forschern. War die jüdische Herkunft des Forschers nicht weg zu diskutieren, versuchte Lenard wenigstens in den Vorfahren Arya nachzuweisen. Als Fortsetzung der großen Naturforscher erschien 1934 »Nationalsozialismus und Wissenschaft« von Johannes Stark. In sehr polemischer Form werden hier die Juden in der Wissenschaft als reine Theoretiker angegriffen und mit der Politik und der Geisteshaltung der verhassten Weimarer Republik in Zusammenhang gebracht. Wie aus den Zitaten deutlich wird, wurde von der arischen Physik »Jüdische Physik gleichgesetzt mit theoretischer Physik« jede Theorie, die ausgehend von umfangreichen mathematischen Berechnungen Vorhersagen machte, wurde als typisch jüdisch, als undeutsch abgelehnt, eben im Gegensatz zur experimentellen Physik. Mathematische Gedankengebäude waren angeblich naturfremde Abstraktionen, die bestenfalls als Spekulation oder Hypothese, nie aber als Theorie bezeichnet werden könnten. Ein wichtiger Punkt, in dem sich alle Anhänger der arischen Physik einig waren, war die Ablehnung von Internationalität und Objektivität der Wissenschaft. Beides wurde unmittelbar aus der rassischen Ideologie hergeleitet. Da die Rasse und die Kultur eines Beobachters seine Sichtweise beeinflussen, kann gute Wissenschaft nie objektiv sein. Der Forscher, besserer Rasse macht auch bessere Physik. So die Theorie, die Ideologie dieser sogenannten arischen Physik. Internationalität schied sowieso als Kriterium aus, da die Völker unterteilt wurden in hoch- und minderwertige Völker. Ein Austausch mit einem minderwertigen Volk sei aber sinnlos. Allenfalls denkbar war für einen arischen Physiker eine eingeschränkte Internationalität mit einigen westlichen Ländern. Physikalisch hatte die deutsche Physik wenig zu bieten, außer einer breiten Ablehnung der modernen Physik. Insbesondere wurden die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik strikt abgelehnt. Als Ersatz für die Relativitätstheorie greift Lenard auf den Äthergedanken des 19. Jahrhunderts zurück. Äther war in Anführungszeichen das Etwas, das die Geschwindigkeit der Ätherwellen, das heißt aller elektromagnetischen Strahlen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen, reguliert. Arische Physik hat also kein konsistentes Lehrgebäude. Eine Reihe verschiedener Ansichten, die von der gemeinsamen Basis des Antisemitismus und Rassismus sowie der Aversion gegen die moderne Physik getragen werden, bilden ein Konstrukt ohne inneres Gerüst.
0: Im Jahr 1937 tritt Philipp Lenard der NSDAP bei und wird mit dem goldenen Ehrenabzeichen ausgezeichnet. Infolgedessen zieht er sich zunehmend aus dem öffentlichen Leben zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Philipp Lehnert aufgrund seines fortgeschrittenen Alters von den Amerikanern nicht interniert. Er verlässt Heidelberg und zieht stattdessen nach Messelhausen in Baden. In dieser Zeit werden keine bemerkenswerten wissenschaftlichen Leistungen mehr von ihm verzeichnet. Am 20. Mai 1947 stirbt Philipp Lehnert schließlich in Messelhausen. Erst Mitte der 50er Jahre wurden im Deutschen Museum Objekte aus Philipp Lenards Nachlass übergeben, wobei einige davon erst kürzlich bei Räumungsarbeiten im Depot wiederentdeckt wurden. Diese überraschende Entdeckung bildete die Grundlage für eine Sonderausstellung im Jahr 2012. Durch die Zusammenführung mit den Experimentierbüchern und anderen Unterlagen aus Lenarts schriftlichem Nachlass im Archiv konnte eine gezielte Rekonstruktion seiner Biografie erfolgen. Heute verwahrt das Deutsche Museum fast 77 Jahre nach Lenarts Tod den Großteil der Apparate, Instrumente, Glasplatten und schriftlichen Unterlagen, die aus seinem Besitz stammen. Das Museum hat sich somit zu einer zentralen Institution für die Erforschung von Leben und Werk des kontroversen Wissenschaftlers entwickelt. Der leonard nachlass im Archiv wurde in den letzten Jahren durch Erweiterungen, nicht zuletzt aufgrund der Sonderausstellung, nachfolgend vergrößert.
1: Philipp Lenard, ein Nobelpreisträger der Physik und deutscher Wissenschaftler, war Mitglied einer Gemeinschaft, in der politisches Engagement als unwürdig und verachtenswert galt. Er stellte gemeinsam mit Johannes Stark einen bedeutenden Präzedenzfall dar, in dem er als erster Wissenschaftler explizit die Seite einer politischen Partei oder Bewegung unterstützte, einer Bewegung, deren Putschversuch niedergeschlagen wurde und deren Führer in Haft saß. Diese politische Orientierung wirkt paradox, da Lenarts Fachgebiet als das liberalste und internationalistischste in der deutschen Wissenschaftslandschaft galt und gilt. Gleichzeitig schien es aufgrund seines naturwissenschaftlichen Forschungsgegenstandes am wenigsten von Interferenzen mit dem gesellschaftlichen und politischen Leben betroffen zu sein. Lenart war eine ambivalente Persönlichkeit, einerseits ein innovativer Physiker, der 1905 den Nobelpreis für seine Forschungen zu Kathodenstrahlen erhielt, andererseits ein nationalsozialistisch eingestellter und antisemitisch agierender Unterstützer Hitlers. Er wurde zu einem maßgeblichen Vertreter der sogenannten deutschen oder arischen Physik. Die Erinnerung an Lenarts politische Haltung in der Zeit des Nationalsozialismus überlagert heute oft die Tatsache, dass seine genialen und vielseitigen experimentellen Arbeiten entscheidend für die Entwicklung der Physik in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts waren.
0: Das war Folge 198 unseres Podcasts. Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Zurzeit ist alles rot und rosa. Herzchen überall und in jedem Schaufenster stößt man auf den Tag der Verliebten und Liebenden. Valentinstag. Während unser Kinderbuchstar Gottfried diese Farbkombi aus seinen eigenen Gründen ganz klasse findet, können viele andere das ganze Zeug einfach nicht mehr sehen. Doch ganz egal, ob der Valentinstag für euch ein von der Großkartenindustrie erfundenes Konsumfest ist oder ihr ihn als gute Ausrede seht, mit euren PartnerInnen mal wieder was Schönes zu machen, wir vom Primero Verlag haben diesen Valentinstag auf jeden Fall einen Grund zu feiern und freuen uns, wenn ihr mitfeiert. Der 14.2. ist nämlich der offizielle Erscheinungstermin unseres neuen Coming-of-Age-Romans, die Moore checkt's nicht. Und ja, da ist auch eine kleine Love-Story dabei, aber keine konventionelle. Und in der Geschichte des angehenden Münchner Abiturienten Nick geht es sowieso um viel mehr als nur die erste Liebe. Also ganz egal, ob ihr euren Liebsten, euren liebsten Podcast-ProduzentInnen oder euch selbst eine Freude machen wollt, geht doch mal auf www.primeroverlag.de slash oder unsere Instagram-Seite @primero_verlag verlag und informiert euch über unser neues Buch. Wir freuen uns auch immer über Rezensionen und Feedback zu unseren Büchern sowie zu unserem Podcast. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr schon seit vielen Jahren so interessiert unseren Stalingrad-Podcast verfolgt und bis nächste Woche.